0: Clique droit, hop, votre menu contextuel préféré vient d'apparaître. Nous côtoyons ce petit composant depuis bien longtemps. Aujourd'hui, il est temps d'en apprendre un peu plus sur les bonnes pratiques de design d'un menu contextuel. La saison 5 de Parlons Design est soutenue par Zik Theory, le site des product designers. Salut, c'est Romain Pachna. bienvenue dans Parlons Design pour parler d'un petit composant qui est le menu contextuel, qu'on appelle aussi le menu clic droit. Euh, c'est un type de menu qu'on va pouvoir retrouver dans énormément énormément d'applications parce que notamment bah, c'est inclus par défaut euh, dans les OS, dans macOS, dans Windows, dans Linux, euh, je crois bien également. Euh, donc voilà, c'est, c'est ce petit menu qui va apparaître quand on fait un clic droit, qui va nous donner accès à plein d'options, euh, bien sûr plein d'applications, l'implémentent de façon différente, et aujourd'hui le but c'est d'explorer ce composant, de comprendre comment il fonctionne, d'où il vient, mais surtout comment on peut designer un menu contextuel euh, le plus performant, le plus pratique possible. Alors, déjà, voilà, pour remettre un petit peu de contexte, un menu contextuel, c'est tout simplement une liste déroulante hein, euh, qui donne accès à de multiples options qui sont tout le temps des actions. C'est vraiment une liste déroulante de boutons. La plupart du temps, c'est accessible via un clic droit. Certaines applications l'implémentent au clic d'un bouton. Ça arrive aussi, mais c'est plus rare. Donc, souvent, c'est le fameux menu clic droit auquel on pense tous. Et il va tout le temps s'afficher en overlay au-dessus du reste du contenu, au-dessus du reste du contexte, pour proposer les différentes actions en lien avec l'endroit sur lequel on a cliqué. Alors, les cas d'usage ils sont super nombreux, vous en connaissez forcément, ça date, ça, ça a commencé dans les années 90 sur macOS et sur Windows, il y avait déjà ces menus contextuels et ils nous ont jamais quitté depuis. Si vous avez un petit doute et que vous êtes sur ordinateur à l'instant, bah, faites tout simplement un clic droit et vous allez très vite comprendre, et bien sûr, de nombreuses applications l'ont réadapté à leur sauce. Si vous êtes designer, bien sûr dans Figma, euh, le menu contextuel est disponible et va, en fonction de l'élément sélectionné, proposer des actions différentes. C'est un menu hyper adaptable euh, avec pas mal d'espace comparé à la plupart des menus contextuels euh, et qui qui est très bien foutu. L'application Notion également euh, utilise beaucoup ce menu contextuel pour donner euh, accès à des fonctionnalités avancées assez rapidement et ça sert aussi en fait d'un premier pas vers l'apprentissage des raccourcis clavier, on va en parler dans ce podcast. Et enfin le dernier petit exemple que j'avais pour ceux qui ont déjà un petit peu touché à la 3D le logiciel Blender utilise énormément les menus contextuels de manière hyper complexe hyper avancée pour donner accès à plein de fonctions un petit peu cachées de Blender beaucoup plus facilement beaucoup plus rapidement euh, donc voilà C'était une petite overview rapidement pour vous remettre dans le bain et pour vous donner plein d'idées de menus contextuels. En résumé, c'est un menu très contextuel et qui va être en permanence pertinent par rapport à l'endroit où on l'a ouvert. Qui va donner accès à plein d'actions avancées sans prendre d'espace, parce que par défaut c'est invisible et quand on en a besoin, ça apparaît, ça nous donne accès à toutes ces options. Et également, c'est une étape vers l'apprentissage de méthodes plus efficientes. Euh, la plupart des actions que l'on peut trouver dans un menu contextuel vont être réalisables avec des raccourcis clavier par exemple. Et donc, ce menu contextuel il permet à chacun, sans connaître les raccourcis clavier, de profiter de ces options, mais va potentiellement les guider euh, jour après jour vers les méthodes plus efficientes que sont les raccourcis clavier. Alors, maintenant, euh, partons vraiment au cœur de ce podcast. Quelles sont les bonnes pratiques quand on va designer un menu contextuel Alors, la première partie, c'est comment est-ce qu'il va s'ouvrir, ce menu contextuel Comment il va s'ouvrir et surtout où il va s'ouvrir Alors. Par défaut, ce qu'on attend d'un menu contextuel quand on va faire un clic droit, c'est qu'il vienne se placer en dessous à droite du curseur. C'est la position la plus pratique parce que la navigation va être extrêmement directe avec le curseur. C'est là où on va avoir le chemin le plus court, mais bien évidemment, on va falloir s'adapter. Vu qu'un menu contextuel peut être ouvert à plein d'endroits différents, on peut faire un clic droit dans le coin gauche de l'écran, mais également tout en bas dans le coin droit. Et dans ces cas-là, il va falloir que le menu se replace de la meilleure des manières pour être pratique pour l'utilisateur. Donc le premier point extrêmement important, c'est d'anticiper tous ces cas. Comment on va réorienter le menu en fonction des endroits où il est activé, quelles vont être les règles de replacement Donc c'est un point super important mais il faut se dire que par défaut il va être en dessous à droite du curseur parce que c'est là où on va avoir accès en premier aux actions principales et on va avoir un chemin pour la souris qui va être extrêmement court. Le second point qui est intéressant sur l'ouverture d'un menu contextuel c'est que souvent on va faire un clic droit sur un élément et c'est par rapport à cet élément que le menu contextuel va s'ouvrir et proposer des actions avancées. Ce qui est intéressant, c'est que cet élément sur lequel on vient de faire un clic droit soit mis en lumière, qu'on comprenne que le clic droit est concerné cet élément spécifique et que les actions sur lesquelles on va décider de cliquer ou non vont affecter cet élément-là. Des logiciels le font très bien. Notion, par exemple, quand on va faire un clic droit sur un élément, ben, le bloc en question qui est concerné va être passé en bleu et on va comprendre que ben, si je clique sur « Delete », euh, sur, euh, sur ce menu contextuel, bah, ça va supprimer cet élément-là. Donc c'est un truc auquel on va pas forcément penser dans un premier cas euh, quand c'est la première fois qu'on design ce type de menu, mais qui en fait est extrêmement important parce que ça donne le contexte du menu contextuel à l'utilisateur. Et enfin, le troisième point sur l'ouverture auquel on peut faire attention, c'est que ça peut être intéressant d'avoir une petite animation d'introduction euh, du menu qui va permettre aussi, encore une fois, de rajouter du contexte, de comprendre par exemple, s'il si s'ouvre depuis l'endroit où on a cliqué, on va comprendre très rapidement que ben, c'est lié à cet endroit particulièrement et pas à un endroit au hasard. Ça apporte du contexte. Par contre, il faut faire attention que cette, cette animation elle soit extrêmement rapide. Euh, on, on va viser moins de 250 millisecondes environ pour que ce soit quasiment immédiat et que ce ne soit pas une perte de temps pour l'utilisateur, bien évidemment. Mais des toutes petites interactions très légères comme ça pour venir apporter plus de contexte et... Euh, ben, simplement rendre cet élément bien plus compréhensible. Alors, maintenant qu'on a réussi à ouvrir euh, notre menu contextuel de la meilleure des manières pour bien mettre notre utilisateur dans le contexte, comment est-ce qu'il va pouvoir naviguer euh, dans, dans ce fameux menu Alors, il y a plusieurs choses à gérer également ici. Le premier, c'est de pouvoir se déplacer avec les flèches du clavier, extrêmement important pour gagner du temps. Il a ouvert son menu avec un clic droit, par exemple il va pouvoir bah, tout simplement avec les flèches au bas se déplacer dans les différentes options, faire un échappe pour quitter le menu ou faire un entrée pour lancer une action. C'est hyper important de gérer ces raccourcis clavier, de un, pour l'accessibilité, mais aussi pour tous les utilisateurs, ça fait gagner beaucoup de temps. Pour aller un pas plus loin encore là-dessus, ce qui est hyper intéressant et ce qui est de plus en plus implémenté dans ce type de menu, c'est ce qui s'appelle le type to select, c'est-à-dire on va faire un clic droit pour ouvrir le menu, on va avoir toutes les options qui s'affichent, et par exemple, si on revient sur notre exemple de de Notion tout à l'heure, je vais commencer à taper DE sur mon clavier, et ça va venir directement me proposer l'option DELETE, ça va venir la sélectionner automatiquement sans que j'aie à me déplacer dessus ou à venir cliquer dessus. C'est des fonctions extrêmement intéressantes parce que ça permet de naviguer très rapidement dans des grands menus et de trouver directement l'option qu'on recherche, mais également parce que on va pouvoir proposer des options encore plus avancées si on voit que l'utilisateur tape quelque chose de spécifique, on va pouvoir ajuster le menu à ses besoins si nécessaire. Voilà. En termes de navigation, il y a plein de petites astuces comme ça qui vont permettre de simplifier l'usage de ces menus, surtout quand il y a beaucoup d'options. Et enfin, le dernier point en termes de navigation, j'en parlais au début de ce podcast, ces menus contextuels, c'est aussi une étape vers l'apprentissage de meilleures méthodes, de méthodes plus efficientes pour utiliser le logiciel. Et donc, ça peut être hyper intéressant d'afficher les raccourcis clavier des différentes actions. Je vais faire mon clic droit sur un élément pour, euh, par exemple, le supprimer, le modifier ou tout autre type d'action. Eh ben, on va montrer que si je fais Si j'appuie sur la touche delete de mon clavier ou si je fais un euh, commande, n'importe quelle lettre qui va avec, je vais pouvoir faire cette action plus vite. Et du coup les premières fois je vais utiliser le menu contextuel et à force de voir le petit raccourci à côté de l'action que je fais, bah, la prochaine fois je ferai directement le raccourci clavier. Et finalement le le menu contextuel va devenir un outil d'apprentissage pour les utilisateurs. Et c'est là que ça devient hyper intéressant. C'est une étape, un entre-deux, vers euh, l'accès à des fonctionnalités plus avancées de votre logiciel. Enfin, on va pouvoir continuer avec la partie interaction. Qu'est-ce qui se passe quand l'utilisateur choisit de valider une action Ce qui se passe bien évidemment dans un menu contextuel, quand on clique sur une action, le menu va disparaître. On a effectué l'action, c'est résolu, il n'y a pas besoin de de venir fermer ce menu, il va se fermer automatiquement. Et c'est là où il faut faire attention et si on veut perfectionner l'expérience, il va falloir laisser le temps de de, de montrer un feedback visuel sur le fait que l'action a bien été prise en compte donc un petit effet de hover, de, de clic, voilà. Un, un petit effet visuel qui permet de comprendre que l'action est bien passé, un feedback très léger, laisser un petit délai et ensuite faire disparaître le menu. C'est bien mieux que le comportement par défaut qui serait de faire disparaître le menu immédiatement. Du coup là on peut douter est-ce qu'on a juste fermé le menu ou est-ce que l'action a bien fonctionné. Donc l'idéal c'est d'avoir le petit feedback visuel puis la disparition du menu quelques millisecondes ou quelques secondes après. Enfin, le dernier point en termes d'interaction avec euh, ces menus contextuels, c'est que dans plusieurs cas, on peut avoir des sous-menus dans le menu contextuel. Vous les connaissez, c'est on va avoir une petite flèche parce qu'il y a des sous-options d'un sous-groupe et on va essayer de l'ouvrir, on va accéder euh, à une sous-liste d'options, etc. Le danger, et on en a tous rencontré, des menus comme ça, c'est que on aille sélectionner notre truc, on ouvre le sous-menu et au moment où on veut aller sur le sous-menu, ben... Bah, on se trompe, on passe à côté, on quitte la ligne et on n'arrive pas à l'option qu'on veut. Donc là, il y a plein de manières de gérer ça, ces problèmes de chemin de la souris qui vont automatiquement fermer les sous-menus. Il y a plusieurs solutions, soit laisser un petit délai de fermeture du sous-menu après que la souris l'ait quitté, ou ce qui s'appelle les triangles de sécurité. Je vous mettrai un petit article en description pour creuser un petit peu plus le sujet. Mais voilà, c'est des petits détails d'interaction à bien prendre en compte pour que l'expérience utilisateur soit optimale. Enfin, on va terminer avec le côté apparence de ces menus contextuels. Là, j'ai deux, trois petits tips assez rapides à vous donner. La première, c'est de bien penser à séparer les différentes actions d'un, d'un menu contextuel par groupe d'actions. En général, on va utiliser un petit filet qui va séparer les différentes actions Par exemple, s'il y a des actions d'édition, de mise en forme et euh, d'optimisation, on va essayer de séparer. Ça permet d'avoir une lecture beaucoup plus simple, beaucoup plus agréable des différentes actions accessibles via le menu contextuel. Également, euh, un usage qui peut être intéressant, c'est l'usage d'icônes avant euh, les labels des différentes actions. Ça va permettre très rapidement... Bah, à l'utilisateur de scanner sans même avoir à lire les différentes actions et de faire son choix beaucoup plus rapidement. Par contre, attention, s'il y a beaucoup d'options, des menus avec des dizaines d'options, des... voire plus, l'icône, ça va devenir néfaste à la lecture. C'est-à-dire que quand il y a trop d'options, on n'est pas capable de décrypter toutes les petites icônes, et souvent en plus les icônes ne vont pas être assez bien designées parce qu'il y en a trop pour qu'elles soient hyper reconnaissables, hyper précises, et du coup dans ce cas-là, mieux vaut garder uniquement le label, l'utilisateur va pouvoir le scanner très rapidement en lisant juste les 2-3 premières lettres du mot à chaque fois, et ira beaucoup plus vite. Donc l'usage d'une petite icône est utile dans le cas d'un menu contextuel avec 4, 5, 6 actions potentiellement, mais au-delà de ça, il bah, va falloir préférer uniquement un label descriptif, hyper clair, hyper concis, qu'on puisse comprendre juste en lisant les deux premières lettres. Et enfin, la dernière petite astuce côté apparence, c'est que dans un menu contextuel, pour x ou y raison certaines actions des fois peuvent être indisponibles. Euh, on va pouvoir euh, copier et euh, coller, mais des fois il n'y a rien à coller, donc on ne va pas pouvoir coller. Dans ce cas-là, euh, au lieu de supprimer juste l'option coller du menu contextuel, il est plus intéressant de la griser. Pourquoi Parce que ça va permettre à l'utilisateur de savoir que quand il clique sur ce type d'élément avec le menu contextuel, il peut avoir accès à ce type-là euh, d'action d'option que pour le moment ce n'est pas disponible mais derrière, il va savoir en tout cas que c'est présent et que c'est ce type de fonctionnalité qu'il peut trouver là. En gros, ça va lui permettre d'être rassuré que quand il clique sur ce menu-là, il y a toujours la même disposition, toujours le même type d'action, et de pouvoir apprendre et découvrir euh, à quoi il va pouvoir accéder plus tard. Voilà. En conclusion, euh, c'est un bon gros composant malgré sa toute petite taille. C'est extrêmement puissant. Euh, voilà, là on a vu plein de petites optimisations qui peuvent transformer ce petit composant en clairement en meilleur ami de vos utilisateurs et faire la passerelle entre un utilisateur débutant et un utilisateur avancé qui va découvrir les fonctionnalités avancées jusqu'à les connaître de lui-même, connaître les petits raccourcis clavier, toutes les astuces. Euh, ce menu contextuel, c'est vraiment voilà le. le le petit outil pour accéder à du plus puissant de manière très simple et très efficace. J'espère que ce podcast vous a plu. Je vous mettrai en description l'article sur lequel je me suis beaucoup appuyé pour ce podcast et qui notamment pousse un petit peu plus en détail l'histoire du chemin de la souris et de comment on peut optimiser la navigation dans les sous-menus. Et puis, et puis voilà euh, si ce podcast vous a plu n'hésitez pas à le partager bien évidemment ça permet de faire grandir la communauté du podcast et puis ça me fait toujours plaisir euh, de, de, de voir que, que, que vous appréciez Parlons de Design et si vous voulez plus de ressources design sélectionnées à la main des articles des vidéos euh, je partage depuis euh, plusieurs mois maintenant euh, tous les meilleurs ressources design que je trouve gratuitement sur partage en Design c'est euh, une newsletter et un flux RSS pour ceux qui utilisent notamment des outils comme Fidly vous pouvez vous y abonner c'est gratos euh, et c'est que de la ressource design sélectionné à la main donc des trucs que qui m'ont intéressé qui m'ont intrigué euh, que je vous partage donc n'hésitez pas les liens sont en description et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de parlons design salut par